0: šeit sveicināt redi mā brīvības 30 gadiem novembrī sāk iznākt žurnāls Rīgas laiks, kam izdevējs bija iecerēis kļūd par ievērojamāko sabiedriski politisko žurnālu Latvijā. Atskatoties uz šiem 30 gadiem, ja tā var teikt, tas intelektuālās dzīves vēsturē Latvijā Uh, ir uh, veidojis nu, savu veidu lapusi, ir izaugušas vismaz divas paudzes, kurām nu, šis izdevams kļuvis daļai par tādu institucionālu lietu, citai par metaforu specifiskai mēdī auditorijai. Mūsu studijas viesas žurnāla Rīgas laiks galvenais redaktors kopš pirmsākumiem, Vilzovs Uldis Tīrons un arī viens no izdevējiem. Sveiks! 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 Nu Sveiks! 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 laiku Sveiks! 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 Tas, kādu nu, Latvijas vēsturi, tauprāt, ir iespējams rekonstruēt laika laiku posmā no 93. līdz 2023. gadām?
1: Rīgas laika iznākšana ir tāds notikums 93. gadā, bet, ja mēs par to runājam kaut pasaules kategorijas, ir grūti spriest, tādēļ, ka ir notikuši vairāk kāri, Protams, ka dvīņu torņu sabrukšana 2001. gadā ir tāds notikums, kur nav iespējams aizmirst, es pat zinu, kurā barā Rīgais sēdēja un dzēra ālo ar vienu draugu no Vēterburgas. Un televizijā rādīja dvīņu torņu sabrukumu, kas likās kā kaut kāda action filma no rietumiem, nevarēja noticēt savām acīm. Tādā veidā pasauli ir izmainījusies ārkārtīgi kaut vai spriežot tikai no Rīgas laika perspektīvas, jo mēs sākām presesnamā, tajā pašā presesnamā, kas tagad tur reagojās, un kur tagad pīlēns lakus birois būvē. Un presesnamā bija tāda, piemēram, profesijas žurnālam precīzāk amats, ieņemamais kā ievadītāja. Jā, tad, tas, bija, tas nozīmē to, ka iesniedz rokrakstus ar mašīnu rakstu rakstītas, reizēm ar roku, un tie tika ievadīti vienīgajā kompjūterē, kas bija, nē, nu bija divi, viens bija ievadīšanai, no bija bija maktēšanai. 90. gadā ir profesija ievadītājs. Ievadītājs, jā, <laughs> ievadītājs, jā.
0: Rīgas laiks ir nespecializēts žurnāls Latviešu valodā. Raksta Wikipēdija, kurš regulāri iznāk kopš 93. gada novembra. Lai cik amizanti tas izklausītos, ir labi likt uzsvaru uz apzīmējumu nespecializēts. Tā Rīgas laika pagājušajā numurā raksta taksnieks Svens Kuzmins, jo varbūt tieši izlocīšanās no specializācijas ir paglābus Rīgas laika no pārtapšanas par to, ko mūsdienās sauc briesmīgā vārdā projekts. Izdevēju sarunā, kas lasām šai numurā, Arnis Rītups saka, ka Rīgas laika gadījumā žurnāls ir ļoti smieklīgs, apzīmējums, jo tas nāk no franču vārda žo, diena. Tas ir kaut kas tāds, kas pāriet, kas atnāk un kā ēna pazūta un vairs nav aktuāla, kur pretīm es esmu redzējis dzīvokļus, kuros stāv plaukt ar žurnālu Rīgas laiks, it kā tas nenovecot, it kā tajā būtu kaut kāda nākamajām paudzēm tālāk nododama vērtība. Tā Svens Kuzmins, oktobra Rīgas
1: laikā. Pakāpeniski tas žurnāls kļuva par kaut ko, kā vienkārši nav nekur citur Un tu esi teicis,
0: margināls, bet kas ir pats tā par, marginālā pats, pozīcija? Pats ne,
1: margināls var būt kas, es pat negribu saukt, kas Latvijā ir margināls. Un ieskaitot partijas, ieskaitot daudz uz cilvēkus, kas darbojas valsts pārvaldē un aprobežosumies valsts pārvaldu un valdību, proti, ja es skatos no savas pozīcijas. Tie ir galēji margināli cilvēki, kur ir nelaimīgi nonākuši netur, kur viņiem varbūt vajadzēja notikt, bet saprotams, ka valsti ir jābūt arī savai vadībai vai kaut kam tam līdzīgam. Un katrā gadījumā Rīgas laiks ir mēms pārmetums visiem tiem, kas ir ērti iekārtojušies dzīvē, un kuriem liekās ka nā, ir tikai pārpratums, un tas viņus neskar. Tad lūk, viss cilvēki, kuriem ir šāda neērtības sajūta lielā mērā, varbūt pateicīgi par šo neērtības sajūta arī Rīgas laikam. Es par to... Jo? no Rīgas laika funkcijām, ko tas veiksmīgi ir sasniedzis, ir tāda nemiera. Izraisīšana cilvēkos. Ir, protams, cilvēki lasu visu laiku, visu 30 gadus, bet to nav daudz. Rīgas laiks
0: kopš izdevod, izdeva, izdevumu Krieva valodā, un pēdējais izdevums iznāca 22. gadā īs pēc Ukraiņas, Jā. un tas, Ir, gan ne? vāka logotips, Jā. bija mainīts Ukraiņu krāsās, Jā. gan arī, ja pareiz atceros, tad vāka Vildera uzrakstu
1: zēnda, bija kāda Ukraiņu gleznotāja reprodukcija. Tā bija, nu, repina glezna. Pazīstamā par Zaparožas kazekiju raksta atbildi turku sultānam. Attiecībā uz Ukraiņas karu šajā žurnālā vienkārši atspoguļojas tā situācija, kurā žurnāla veidotāji kaut ko nesaprota. Diemžēl, jā, tā ir emocionāla reakcija, tā ir lielā mērā maz reflektīva reakcija, bet man nav īsti skaidrs kā pret to varētu citādāk izturēties, un es līdz šim brīdim domāju, ka Domāšanas par Ukraiņas kāru ir ļoti maz, un arī iespējas domāt par to ir ļoti maz. Ko tu saproti, ir domāšana par Ukraiņas kāru? Es, es varu teikt tādā
0: tēmu aptveres līmenī.
1: Tajā ziņā, lai uh, saprast, kas ir labi un kas ir slikti, tajā aspektā, lai šo kāru kaut kādā pasaules vēsturē, vai pašreizajā vēsturē ierakstītu, kaut kādā ziņā domāšana ir vienkārši tajā, Parastajā nozīmē, kā es tagad apsēdīšos un padomāšu, kas notiek, nav iespējams. Tāpēc, ka notiek, mēs sākam uzreiz noziegums, notiek agresija no Krievu puses, to taču tu nesauc padomāšanu. Šo visu, neko citu, salasīt pats ziņās nav iespējams. Ja tu seko Ukrainas ziņām, īpaši Latvijā vai nu, tādos medijos, ko mēs uzskatām par... Mēs bieži redzam, ka ziņas sāk pienākt ar vien vairāk vēlamās. Nu, tas nozīmē, ka mēs rakstīsim par to, cik Krievi ir iznīcināts, un nerakstīsim par to, ka, piemēram, Ukrainā ir korupcijas riski milzīgi. Viņi nav ne pa grāmu iespējams samazinājušies, bet palielinājušies. Mēs rakstīsim par to, ka kāds tur iznīcināts ja admirāls, kurš pēc tam izrādās zīvs. Prot visās ziņās parādās vēlamais un es arī. Labprāt iekrīt kas tam. ir
0: būtiskāk šādā situācijā, domāt par Ukraiņas korupcijas riskiem
1: vai par uh, ne, Ukraiņu dom, Domāt vispār, un ja gadījumā mēs attiecamies kritiski pēc ziņām, tad arī attiekties kritiski pēc šīm. Tas nozīmē nevis nu, berzēt rokas, gaidot pret uzbrukumu slaveno, bet uzdodot jautājumu, kā norientēties tajā ziņu gūzmā un dažā democionālo reakciju gūzmā kas nāk pēc cilvēku galvu, šajā atkarībā, galu galā, ko darīt ar sevi, vai pārtraukt dzīvot, kamēr ir šis karš. Vai tomēr kaut ko darīt citu? Es zinu, milzīgi daudz cilvēku, kas līdz pat šim brīdim ir depresijā. Pārlisīju tavu interviju
0: ar uh, Dmitrīgu kurš tavā intervijā saka, ka elite, viņš nu, runīja par Krievijas elitu, kurai bija jānodarbojas ar izglītību apgaismību, kam vajadzēja visu par tautas apgaismību, tu raksta tā ir milzīgi elites pirmkārtām. Jo Krieveliis atbildēt gan pret tautu, gan pret visu pasauli, sakmūrātus šajā intervijā tev. Jautājums ir par to, vai visi krieviem ir jaudzņemas atbildība. Tas bija jautājums, ko pats Muratovs parādīsai tev tajās sarunās. Jo, jo jūs norādāt vietām, noi nu, vai, vai Bertolds Beck ir atbildīgs par to, ko izdarī Vācija un tā tālāk, un Friedrichs
1: piemēram, ir fašisma aizsācējs Vācijā, piemēram. Piemēram, jā. Manlēks, ka tās ir, nu, no, traksuņi un murgi. Atbildība no šī viedokļa būtu jāuzņemās jebkuram, kurš vispār spēja šo atbildību uzņemties, jo visiem pārējiem ir vienkārši tiem ir jātiek tiesātiem bet tā kā mēs saprotam, ka tas diez vai notiks, tad varam aizmirst par šo kolektīvo atbildību, kura cits starp Vācijā notika, galvenokārt pateicoties nevis vāciešu eituziemam būt atbildīgiem par to, ko viņi izdarī, bet amerikāņu klātbootnē, ne, ne tikai amerikāņu sabiedrējoto klātbootnē, un tā sausamajiem denacifikācijas procesam, par kuru jūs noteikti zināt labāk nekā es, un līdz ar to mēs esam tur, kur mēs esam, un tad mēs sākam teikt, nu mēs ko, tagad Gaidām krievis sakā, kaut kādus atbrīvotāju karaspēka klātbūtni Krievijā, kas vēd Krievus skatīties uz kino, kuros rāda viņu padarītās zverības Ukrainā. Vācijā tā notika. Vācijā tā notika, jā, bet tikai pateicoties, kā es teicu, amerikāņu sabiedrotu klātbūtnei tur. Es
0: atradu arī nu, interviju Anatoleja Ahūtina filozofa. Tajā intervijā bija tāda zīmīga vieta, kur Ahūtina saka, ka viņš nekādīgi nevar palīdzēt, tad ir tikai viens, kam ir, viņš gatavojies visu mūžu un ko vēl ir saprast. Proti nu, pamēģināt padomāt par tādu
1: nosacītu kantisku
0: jautājumu, kā
1: tas viss ir iespējams. Jā, es viņam pilnībā piekrītu, Jā. un manuprāt, tas ir tas, tad, kad mēs pirms piecām minūtēm runājam, un tu man uzdev jautājumu, ko nozīmē domāt par kāru, tad tiem cilvēkiem, kur spēj domāt, tādiem kā Ahutins, Tā ir izdevība pārdomāt par kaut kādām ļoti fundamentālām lietām.
0: Tu domās, šī tā pati kara situācija ir jā, izdevība.
1: Jā. Ko filozofs var dot vai darīt? Šādā Nē, nā, filozofam sīmās. nekas nav jādara, un ja te būtu pie ķigors, viņš tevi sāktu kliekt. Filozofija nav nekam, tā ir nekas nevienam nav jāpierāda, un nekādā gadījumā nav nekam jākalpo. Filozofija ir tikai un vienīgi pati sev. Bet būtu grūti iedomāties ar Hūķinu, kurš ļoti priecājās tai situācijā, ka viņš dzīvo Kievā, pārvācās tieši 14. gadā no Maskavas uz Kievu. Kīju. Kīv. Pēc tam, kad notika Krimas inkorporācija vai kā lai tu nosauc, okupācija. Šie jautājumi, ko viņš risina, ir apmēram tādi paši jautājumi, ka kā Martinam Haidegaram, kurš, kā tu zini, pat pabija vienu gadu, arī striešā gadā vektora amatā, un bija arī uz vīzbrīdzi Nacionāla sociāliskajā partijā. Šie jautājumi saicīt ar ļoti ikdienas cilvēkam grūti domājamam lietām, kur ir gan esamība, gan, gan labais, gan tukšums, un daudz šādas kategorijas, ko mums ikdienā nenākas lietot. Un pareizi vien ir, ka nenākas. Bet, ja tu esi filozofs, tad šajā kara situācijā, acim redzot, bez šādas domāšanas, neiztikt.
0: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Radījumā Brīvības bulvārs saruna ar filozofu Un Rīgas laiks galveno redaktoru Uldi Tīrona. 2014. gada aprīlī. Aprīļu numurā es atradu, tu biju Annu Poļotu Kolsku. Jā. Ukraiņa izcēlsmēs, Krievijas žurnālēs, un cilvēku tiesību kur bija pazīstama ar savām reportāžām no Čečenijas kara, jo trīs gadus vēlāk, 2006. gadā, viņa savā dzīvesvietā liftā Maskavā tiek nošauta. Un tuņi intervenīja ilgi pēc Nordostraģēdijas teātri un um, kad Čečena bija sagrābuši ķilniekus uh, Maskavā šīs izrādes uh, laikā. Tu toreiz viņai jautāji, nu sakiet, kā jūsuprāt pēc terrorakta mainījās Krievijas iedzīvotāju viedoklis. Un, un Poļtikauska bija tāda optimistiska un teica, ka viņi saņem daudz vērsules, kas liecina par nopietnām izmaiņām. Daudz cilvēku raksta, ka ir ticējuši Putinam, bet, ka no to ticība ir tā ir, un paiet trīs gadi politikalsku nošauj, paiet, nezinu, 16 gadi, un Grievi iebrūk Ukrainā un sāk plašu māroga Nu, kas ir tas, kā tu skaties uz šiem sarunām vai cilvēkiem, kurš tu esi saticis, un kā viņi tagad rezonē ar to?
1: Es runāju ar daudziem cilvēkiem, kuri ir bijuši saistīti ar darbību aktīvu vai kaut ko tamlīdzīgu. Tad, kad meklē savus sarunbiedrus, dodamies uz to vai citu pilsētu, vai to vai citu valsti, mēģinam saprast, kas tev būtu interesants. Sarunbiedršs. Un nevēlti Politkovska tur uzpeldēja, kā mans iespējamais Sarunbiedršs, viņi bija Novai Gazeta žurnālisti, un Novai Gazeta jau bija jau vairāk līķi uz to brīdi. Protams, nogalināti žurnālisti, kas strādāja šajā visnotaicienījumajā avīzēm. Paļoti bija ļoti artikulēta, ļoti drosmīga, kas visvairāk arī man šajā visā interesē. Un šīs intervijas kamertonis, ja drīkst teikt, ir bailes. Un es viņai arī tur prasītai, vai viņa nebaidās. Tik labi neatceros, ko viņa atbildēja, bet skaidrs, ka baidās. Bet baidās kaut kādā tādā nozīmē, kā domājot par to, no kā jābaidās. Bet tas, ko viņi darīja, gan nordost gadījumā, gan Čečenijas gadījumā, bija kaut kas daudz vairāk par bailēm. Un es varu tikai cienīt tādus cilvēkus, un man pat ne tik tā lejot kā līdz Paļitkoskai, pat arī Judins Grigorijs Maskavā, ko esi intervēju pagājušā gada pavasarī, mani arī pārsteidz. Nu, nevis ar to, ka viņš karas sākšanās dienā izgāja, jo vienkārši nevarēja, nu, nu, nu kā tu sēdēsi? Bet, izgāja demonstrācija, dabūja steiku pa galvu un, un viņa aizvada slimnītas manā, bet arī tāpēc, ka mēs runājām pilnīgi atklātā telpā, kafeinīcā, kur viens tur pieskrēja klāt fotogrāfēties, judinkums, es esmu milzīgs ļūsu cienītājs, vai drīkst ar jums nofotografēties. un judinām arī tāds saima balss, un to dzird, nu, Visi visapkārt, un man šķita, man likās, ka es atbraucu uz, uz valsti, ja, kur ir visiem jau jābūt. Un to Tu tomēr gan steic arī tiejā intervijā ar Lev Luriem, tu tur sakt, ka tu brauc ap domu, ka tu eraudzīst tādu 38. gadā Maskavā. Jā, 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 jā. Un par lielu nožēlošanu vai par laimi man ir grūti pateikt neko tādu tur eraudzīt nav iespējams, līdz pat
0: šemberīdi. Tu ja sarunā ar Luriem atsaucoies uz Hannah Arendt, kur rakstī, ka tā fašizācija notik tieši nevis noskaņojumā, bet tāda, kad cilvēki centās tieši norobežoties no tā, e, nu, kaut, ir kaut kādi strīdis par
1: Šaubām, manuprāt, ir, taču šīs līdzības ir pārāk nepatīkamas arī Latvijas iedzīvotājiem. Tādēļ, ka tas, ko darīja vācieši, nu, atvainot par tādu gramatisku nepareizu formu, centās noslēgties savās ģimenēs, centās dzīvot savā labklājībā, nodrošināt par katru cenu, lai viņi paliktu šajās labklājības pozicijās. Nu, labi, nu, kas tur notiek tajā sabiedrībā? Nu, kaut kāda sprukstiņa raujas pie varas, bet kopumā tas man neskar. Jo es vienalga vēlēšanās piedalīšos tajā mērā, ka es vēlēšu, ko es gribu, un mēs redzam, ka gan politiskā līmenī, tas nozīmē Hitlera nākšana pie varas, izrādījās pilnīgs blēķis tās piedalīšanās tais vēlēšanās vai nepiedalīšanās, gan arī tādā ikdienas nozīmē, Vācieši, kā pilsoņi, cieta fiasko. Un šādā pašā situācijā dzīvo daudz Eiropas zemes, ieskaitot līdz pat šim brīdim, ja mēs skatāmies uz Sloveniju un uz Ungāriju, piemēram. Bet tikpat labi mēs varam skatīties uz Latviju. Cilvēki dzīvo salīdzinoši labi un ir gatavi visu darīt, lai tā varētu turpināt dzīvot, un tas skar tuvākos cilvēkus. Pilsoniskā aktīvi ir ļoti maza grupa, un nevajag iedomāties, ka vienreiz iet novēlēt, tas arī ir viss, ar ko nodarbojas Pilsonis normālā soksimtopā demokrātisku zemi. Nekā tāda nav. Ir nepieciešams daudz un dažāda piedalīšanās šajā valsts dzīvē, ieskaitot pārdomas par to, kam tu deliģē pārstāvē, savu viedoklu, savu attieksmi, savu sapratni par to, kā būtu jādzīvo kas ir tas, kāda daļa brīvības tu uprē, sapnietrības labā, nedzīvot tikai un vienīgi sev un vienīgi un tikai žurnēlam Rīgas laiks vai kaut kam tam līdzīgam.
0: Pirms pieciem gadiem Jaunajā Rīgas teatrī Lūdze Zironskā režisors un dramaturgs veido iestradējumu pēdējā ļeņinie glīti, balstoties uz vēsturiskiem dokumentiem par ļeņina slimību un viņa dzīves pēdējiem mirkļiem Latviešu strēlnieku apsardzībā. Īspirms ļaņina nāves tika rīkota mītiske glīte vietējiem bērniem un pieaugušajiem neviens nezina. Kas notika īstenībā, taču izrādās šis saviesīgais pasākums, izvēršas revolūcijas vadoņa nāves ainu fantasmagorijā. Šīs ainas ievada rituāli, kur izveidoja apsardas priekšnieks Pēters Pakalns ļaņina mūmijas pielūkšanai mauzlajā. Daudziem turēs bija jautājums, kāpēc tur ļeņiņas tagad, lai arī tur bija simts gadi pēc oktobra apvērsuma Krievijā, bet kas man laikās interesams, tas salīdzinājums, tas ļeņiņas ir tāds bolševismas sākums un galska tajā pēdējā eglītē, vai mēs varam, nu, kaut kā to attiecināt uz to Putina pēdējo eglītu, kuras izrādes iestudēšana. Ir atlikta. Ir atlikta.
1: Tiesam pas un padomajam laikā man trāpījās parīzē izdots vēstures grāms, kas saucās Menūšje, tads emigrantu izdāms. Un tur bija kāda Petrenko, bet nevis tā Petrenko, kas iesakā jalkā saistīts ar šai Stalinā esošo Petrenko, bet kāda Petrenko raks par Ļeņina slimību. Padomojam savienībā Ļeņins praktiski neslimoja, tai nozīmē, ka par viņu slimību tikpat kā nekas netika teikts, lai gan klīda baumas par sifilisu un par visu ko tam līdzīgi, klīst līdz pat šim brīdim. Viņa ļeņina pēdējo gadu sanitāru dienas grāmatu publikācijas analizētas. un tika radīta ļeņina pēdējā dzīves gada dieši gan šausminošā aina. Es ar milzīgu interesi izlasītu to rakstu. Pēc tam pagāja laiks, un es uzzināju, kas ir autors. Un autors nav nekāds pati Renko, bet autors ir šeit dzīvojoši, tāds Krievu vēsturnieks, Rīgā dzīvojoši, un brīnišķīgs, atramā, lai viņš man piedūt. Atramā izmirsās uzvētas. Nu lūk, un tad es atcerējos šo gadījumu, un kad, pamēram Ļeņins atkal kļuvā viņam bija, ja nemaldos, kaut kādu jubilei brīdī. Tā pašā gadā Milo Rau iestudēja Berlīnē, piemēram, ar sievieti ļeņenu lomā. Man šita, ka es neesmu ticis kārtībā ar to visu. Savu dzīvu padomju savienībā, ideoloģisko atkarību no, no padomju savienības. Manējo, manējo. Es arī piedāvāju Hermanimā šo izrādu, šo pasākumu. Šajā nozīmē es uzvināju ārkārtīgi daudz, un ārkārtīgi daudz no tā, kas man interesē cits starpā arī par to, kā zināms ļaņina apsardzes priekšnieks, kas arī bija tur klāt, ir pakalns. viņu uzvāca pakalns. Viņš ir nemaltos no ērgļiem, un es pat sazinājos ar to skolu, un man uzdāvināja tādu... Bērnu rakstītu aprakstu, kā viņi brauc uz pansionātu berģos pie šī pakalna atraidnes, kura tur dzīvoja savu mūžu beigas. Pēc tam, kad bija strādājis KGB, VDK, viņa atbrauc no Maskavas un kļuvu par VDK ēdināšanas priekšnieci. Lai gan viņa bija izšķirušies ļoti sen, vēl tai laikā mērļiņas bija dzīves. Viņi nodzīvoja un nemaldos divas gadus kopā ar to pakalnu. Pakalns pēc citiem bija arī viens no šāvējiem pēc tam, proti cilvēku šāvējiem Maskavā. Otrs sanitārs laimīgā kārtā izdzīvoja, jo bija homoseksualists, latvietis. Un viņu, tā teikt, atbīdīja balstoties uz šo aspektu un tas viņu paglāba No iznīcināšanas rīzes, tāpat kā pakalnes, kur nošādu 38. gadā. Šāds interesantis detaļs par latviešu dalību visā šajā pasākumā. Tu savāc? Es savācu, jā. No, viens santārs bija pilnīgi arī tērēts lietuvietis, kas vāca ļiņina matus. Viņš bija viņam arī frizieris, un viņš viņus lika aploksnēs un rūpīgi klabāja, tāpat arī nagus. Viņš viņam grieza un arī tos viņš vāca. Tā kā arī lietuviešiem šeit ir, ko pateikt par to visu. Proti ar to visu es gribēju noskaidrot, cik lielā mērā man ir interesanti ar to nodarboties, vai kas ir tas, kas man ir vēl saista vai nesaista. Bet ļeņins man interesē, es ļoti atvainos par tādu izteikumu kāds cilvēks. Patiešām, man likās, ka viņš kā persona, kā personība, tajā ir kaut kād mīkla. Tas, piemēram, toreiz nebija interneta, toreiz nebija nekā, kā divu gadu laikā nodibinājās ļeņina kultskriejā, kas skrievī, jūs saprotat, ir 11 000, teiksim, no Maskavas līdz, līdz Kamčika, 11 tūkstoši kilometru, kur ceļu nav, un vispār nav iespējams. Nodat informāciju. Kīno, nezinu, nezinu, tas viss kādi laukos kino, viņš bija populārs kaut kādas dīvainās iedzīvotāju grupās, kas neprot lasīt, kā tas ir iespējams, pilnīgi mistika. Tajā ir kaut kas, par ko domāt. Putina gadījumā man nav par ko domāt, es pat tieši domāju. Putins ir tāds domāšanas objekts, kurš nav sagatavots domāšanai, proti, Viņš ir tāds, par ko nav iespējams domāt, jo viss, ko mēs par viņu domājam, ir pierakstīt viņam kaut ko, kā mums liekas. Nu, kāpēc viņš sēž no nu, tā garā galda, otrā garā à, nu tāpēc, ka viņš baidās no Covid vai kaut ko tam Viņam nav nekā sava. Savuma, ja mēs runājam budismā terminos, viņam nav savuma. Viņš ir tikai salasīts no... To cilvēku dzīvību gabaliņiem, kas ir iesaistīti viņu darbībā. Tā ir tāda mozīka, kas sabirta, jebkurā gadījumā tikko beigtos pats galvenais, kas ir saistīts ar Putina vārnu.
0: Latvijas ir filozofs, žurnāla Rīgas laiks izdevējs un galvenais redaktors kopš žurnāla izdošanas pirmsākumiem. Kā režisors iestrādājis vairākas izrādes jaunajā Rīgas teātrī, bijis arī režisors un scenārists vairākām dokumentālajām filmām Filozofs izbeidzis par Aleksandru Pakaļģorskiju, filmēju ceļu uz Tibetu, scenāriju filmā Escaping Riga par Sergeju Eizenšteinu un Jēzu Berlīnu. Kopš 1993. gada ir žurnāla Rīgas laikas galvenais redaktors, veidojas sarunas žurnālā gan ar filozofu Aleksonu Pieķigorski, žurnālistu Annu Paļtkolsku, taksniecis Jūzems Zontāgu, autors vairākām grāmatām Šamaņa pusē un "Vēstules no Gobī. Nu,
1: tu esi vairāk kārtīgi teicis, ka valoda ir bez vai pats galvenais. Nu, šajā gadījumā es, esmu uh, Heidegera sekotājs, Es atgādināšu tevi, viņa teikto, kas ir jau pa banalitāti noteiktās aprindās dišprākē, ist das haus des zains. Valoda ir asamības mājas, Jā, ne? valoda ir asamības māja, jā. Es patiešām domāju, ka viena no Rīgas laika funkcijām un Rīgas laika prasmēm, pieredzēm, lai gan pieredze, nav no, lietojama daudzskaitlī, bet tagad jau visu drīkst, tāpat kā brīvības un viss kaut kas tam līdzīgs. Tad uh, man šķiet, ka šī stāvēšana sardzē pie valodas sietokšķiem vai atkrieviskošanās. Nē, tas jau ir pagājis. Tas bija vēl padom laikā, nu, manas dziļi cienītās korektors un redaktors pat ļeģina rakstu izdošanā Latviešu valodās rādājošās bija brīnišīgi profesionāji, ka ļeģina rakstu, piemēram, ir ļoti latviski labi izrediģēti. Un ir, nu, ne visi... No tiem var mācīties labu Latviešu valodu. Savā ziņā <laughs> var mācīties labu Latviešu valodu tādēļ, ka tur strādā ļoti kvalificētas vecas korektors. Un tas ir pārsteidzoši. Kamēr pašreizējā izdošana vai, piemēram, masu mediju, Valoda internetā ir vienkārši katastrofa, un vajadzētu jau sen jau pakārties, ja gadījumā mēs domāt, ka tam valodai ir kāda nozīme. Un tagad paskaties, valoda ir viens no, viens no tiem apsēromiem, kāpēc cilvēki saka, ka viņi dzīvo Latvijā, viens no, es nesaku, ka visi, nu, piemēram, dzimtes kapi, ģimene, draugi, valoda ir vienīgā zeme kur mēs varam runāt latviski. Un tad mēs, kad klausamies, šie paši cilvēki, kas to saka, kāda ir viņu valoda, kādā veidā viņi neproti izteikt domas, kādā veidā viņi uh, lietošo valodu, kas ir piesārņota ar milzīgu tehniku krātu spiedienu pašreiz. Bet valoda mainās, tu taču Bez, šaubām, ka viņa mainās, bet es esmu par to, ka mm, valodai ir reāli liela, Loma tajā pasaulē, kuru sastopās cilvēks, tad, kad viņš ienāk šai pasaulē, un vairāk viņš attīstās valodā nekā ģimenē. Mm. Vai, nu, ģimene bez šaubām arī ir valodas māja. Kopumā es domāju, ka Rīgas laika darbs ir, kā izteicās mans kolēģis un draugs Arnis, ir pazīt pūšu runu. Un tici man, ka Latvijā no šī viedokļa darba ir atliku likām. Kas ir tas, kas būtu tā puvušās runas atpozīšanos nezinu, policības? Domāšana. Jā. Nē, policijas nav. Policija nav vajadzīga priekš tam, bet priekš tam vajadzīgs Rīgas laiks. Un arī nevis Rīgas laiks kā žurnāls, kā tas Rīgas laiks, kas kaut ko dara ar savu domāšanu attiecībā pret valodu. Jo viens no redaktora galvenajām prasmēm ir saprast, ko cilvēki domā teikt, jo viņi to pateikt Gandries nekad nevar. Pavesti tas bija Uldis Tīrons filozofs, žurnālistas laiks izdevējs,
0: viens un, no izdevēju. un režisors, teātri uh, režisors, teatr -režisors uh, un, kino izra... <laughs> un kino scenārist. un kino scenārista Radījums Brīvības bulvāris mans vārds Gints Grūbi radījumu ierakstīja Toms Šīts un Montai Normābits.
1: Paldies. Paldies, paldies.
0: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēcslaima. Tā teic Jēsei Berlins.